1: Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex et bienvenue dans le Saloon, émission spéciale au Festival de Locarno, la troisième du nom et la dernière, puisque le festival touche à sa fin aujourd'hui. On va revenir donc sur les derniers films que l'on a vus. On va faire un petit bilan aussi de la sélection globale de Locarno, nos impressions sur la QV 2018, avec mes invités. Tout d'abord Rémi Devara, salut à toi.
0: Hello ça va Rémi Ça joue bien ouais. T'as
1: passé un bon festival
2: Oui dans l'ensemble ouais.
1: Super, ouais, Rémi ouais. Devara, tu, euh, tu écris donc pour clap.ch voilà. Et puis Robin Jeunin, salut à toi Robin Salut Alexandre Tout va bien pour toi aussi
2: Oui ça va, il fait un poil moins chaud sur cette fin de semaine Donc c'est un tout petit peu plus agréable Ouais on
1: s'est pris des beaux orages hein, ouais. euh, En fin de Locarno de Robin Jeunin, critique cinéma pour euh, Radio Lac. La troisième émission spéciale au Locarno Festival C'est parti C'est chouette comme métaphore non C'est pas une métaphore C'est une périphrase Oh, ça, fait pas chier. ça c'est une métaphore voilà donc messieurs euh, tous les trois on va parler un petit peu des films que l'on a vu depuis euh, donc, cette semaine puisque notre dernière émission spéciale Locarno date de mardi donc on va essayer de parler un petit peu des films que l'on a vu ici sur la Piazza Grande en sélection officielle dans la rétrospective mais tout d'abord peut-être un, un petit bilan général un bilan peut-être de la, de la compétition de la sélection de la Piazza Grande euh, globalement Rémi cette QV 2018 au festival de Locarno euh, qu'est-ce que tu as pensé Merci.
0: Mais beaucoup de bien euh, Moi j'ai pas beaucoup fait euh, la compétition ouais. J'ai vu qu'un Nous film en plus. compétition euh, Je me suis accroché un peu à un cinéaste du présent J'ai trouvé des films euh, vraiment très très forts
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller euh, Plutôt vers cette sélection Donc, qui, euh,
0: Alors pur euh, c'est... hasard, c'est la première séance que j'ai faite En arrivant ici, c'était ouais. le cinéaste du présent Et le film m'avait bien bien plu ouais. euh, Sofia Annapolis et euh, le lendemain, j'ai réussi à en caser une deuxième. Et pareil, de nouveau un film intéressant. Du coup, tu t'es, t'es dit, dit « pourquoi pas ben ouais. Du coup, j'ai vu euh, des films comme euh, « euh, Alice is Good », un film très très fort sur, euh, les conséquences, allemand, ouais, <rire> sur les conséquences d'un viol. Et pas d'un viol, euh, d'un viol assez anodin, euh, mais d'un viol quand même. Et ses conséquences surtout, très très bien joué. Et euh, il vu un film israélien Azalia ouais. euh, Bien intéressant aussi Franchement une sélection qui m'a Du coup je, j'ai suivi un peu
1: un cinéaste du présent, c'est une sélection, donc on, on vous l'avait dit en, en tout début de festival, c'est une sélection qui s'intéresse à des premiers ou deuxièmes films, en tout cas vraiment de, de, de jeunes cinéastes, voilà, très exactement. jeunes, voilà, qui démarrent <coughs> c'est dans C'est ce qu'était la compétition
0: au début du festival ici, c'était qu'il fallait faire un premier, deuxième ou troisième film pour être en compétition. Ouais. Maintenant, c'est les cinéastes du présent qui ont cette catégorie, puisqu'on trouve des Hang en compétition qui ne sont pas à leur... Deuxième film. Ouais, On est bien exactement. Voilà. Et puis
1: la, la compétition, peut-être un, un poil... Bah, tu, tu t'y es pas trop intéressé, pourquoi
0: Mais euh, pour des questions d'horaire
2: surtout. Ah, d'accord. Voilà,
1: <rire> ouais. Bon, Robin, un petit bilan de, de ton festival à Locarno cette année
2: excellente rétrospective on va on va y revenir je pense d'ici quelques instants donc sur Léo Maccarey euh, il y a eu aussi pas mal d'invités bah, voilà il y a eu euh, la présence de Bruno Dumont Ethan Hawke donc c'était aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certains films de ces de ces euh, de ces acteurs de ces réalisateurs là donc c'est toujours ça fait toujours plaisir à voir dans dans une salle de cinéma euh, on a eu aussi l'occasion, ça on va revenir aussi d'un, d'un hommage à, à Monsieur Cooper, euh, génial euh, réalisateur de, de générique Donc Seven, on avait parlé, on a eu aussi euh, Spider-Man diffusé sur grand écran Donc ça, ça fait toujours, euh, toujours ah ouais. évidemment plaisir Ça
1: fait son effet, oui
2: Ça fait son <rire> effet euh, Sur la piazza, c'est assez mitigé, on a eu du hmm. très bon, on a eu du très mauvais, on va, on va y revenir <rire> aussi et puis sur la compétition, moi j'ai été voir quelques quelques films. C'est vrai qu'au fil des années on a peut-être l'habitude de, voilà, de jeter un oeil sur la compétition, mais peut-être de de, de ne pas faire tous les films et c'est un peu ce qu'on a fait cette année et pourtant j'ai vu quand même des belles choses. Si vous avez écouté l'épisode numéro 2, vous aurez compris que, euh, que mon petit coup de cœur était pour Genèse de, de Le Sage, le réalisateur québécois.
1: T'as eu d'autres coups de cœur depuis euh, Pas dans la compète en tout cas, hein, je crois.
2: Ah oui, alors oui, j'en ai, j'en ai eu d'autres. Oui. Mais pas dans la compète Mais pas forcément dans la compète.
1: Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui, qui t'a marqué comme ça
2: bah, euh, alors vraiment euh, je pense que c'est un, un film euh, donc de, de, de Léo McCarrey, puisqu'on a pas mal parlé euh, oui, sur, la rétro. Euh, sur le saloon mais, mais je n'ai pas eu l'occasion de placer mon petit mot moi ce serait The Awful Truth qui, est, euh, qui a été vraiment une, une, une sacrée découverte où en fait c'est donc une, une comédie romantique sur euh, le, le possible divorce d'un couple ouais. euh, et puis tu vas les suivre un petit peu voilà la, 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 la femme qui va essayer de, de, de trouver quelqu'un d'autre puis le mari qui reste quand même par là et ça fait vraiment une comédie euh, euh, hilarante et qui, même euh, malgré sa sortie en 1937, semble... euh
1: toujours d'actualité super
2: frais dans le paysage des comédies actuelles c'est quelque chose qu'on fait plus et, et ça fait du bien euh, de voir un, un film comme ça
1: on a vu aussi euh, un, une autre comédie de Léo McCarrey, Ruggles from euh, Red Gap euh, et puis euh, également de, dernièrement son, son drame peut-être euh, un de ses films les plus connus qui s'appelle Make Way for Tomorrow qui s'intéresse à un vieux couple euh, de, de sexagénaires que quelque chose comme ça c'est des retraités en tout cas qui n'arrivent plus à payer euh, leur, leur pension et du coup qui, le, qui vont être obligés d'aller habiter chez leurs enfants et d'être donc séparé, euh, loin, de, de, donc, dans, dans un pays différent, euh, aux états unis euh, et, euh, et puis du coup, voilà, c'est, c'est, un, c'est un drame que Léo Macarré affectionne énormément. 1937 aussi, euh, très très bon film. Et euh, c'était son préféré apparemment euh, au réalisateur. C'était le film qu'il préférait. Léo Macarré, un tout petit mot, euh, Rémi, tu, tu as eu la, l'occasion de t'intéresser un petit peu à cette rétrospective
0: Alors oui, surtout, euh, je suis allé voir des Charlie Chase. Ah oui, oui les euh, courts-métrages communiques. Trois, euh... ouais, trois programmes. Et euh, je voulais signaler que l'accompagnement au piano était ex- ah, à chaque oui, fois ouais. assez exceptionnel. Quoi. Ouais, donc ouais, il y a un ouais. pianiste en fait, qui accompagne
1: ouais. la projection donc, du film muet ouais. euh, en direct euh, dans la salle de cinéma. Sinon, soir. j'ai
0: vu hier son euh, Satan Never Sleep. D'accord. Never Sleeps. Euh, comédie romantique dans un cloître avec des prêtres catholiques ouais. en, en Chine euh, communiste. Donc comédie romantique euh... mélodrame quoi
2: ouais, et Comme... et ça t'a plu Comme... aussi oui oui j'aime beaucoup ouais. Robin. Juste, juste pour noter ça fait donc quasiment des jours qu'on parle de ce Léo McCarrey. Euh, vous aurez l'occasion je tiens juste à le rappeler pour, pour ceux qui n'ont pas forcément écouté le, le shot dédié l'occasion de découvrir cette rétrospective aussi en Suisse romande parce oui, que elle sera début octobre, je crois, à la Cinémathèque Suisse, mmh. donc dans, dans certains cinémas euh, sur Lausanne, et devrait aussi faire un petit passage par le grutli à, à Genève. Et croyez-nous, ça vaut vraiment, vraiment. le détour. Ouais, ouais.
1: Je pense qu'on y a Il y, y a vraiment des, euh... des,
2: des,
0: des grandes pépites à aller voir. Et Exactement. puis la, la qualité des copies est assez exceptionnelle, il faut le préciser.
1: Oui. C'est vrai. Euh, parlons un petit peu peut-être de la de la Piazza Grande. Euh, il y a eu un film très attendu ici, La venue d'Ethan Hawke, euh, l'acteur américain que l'on connaît pour Bienvenue à Gattaca ou Boyhood, euh, qui ici présentait son dernier film en tant que réalisateur. Le film s'appelle Blaze et il s'intéresse en fait à la vie d'un chansonnier américain des années 70, euh, complètement méconnu, si ce n'est euh, auprès des, des, on va dire, des amateurs du genre de la folk américaine. Euh, certains euh, chanteurs euh, qui, qui, comment dire, qui ont été influencés peut-être par ce, par ce Blaze Folly, mais du grand public, il est absolument méconnu. Et Tano, qui s'est intéressé à faire le, un, un biopic sur cet homme-là, pour changer un petit peu des biopics traditionnels sur euh, des grandes stars de la musique, euh, qu'est-ce que ça donne euh, en, en deux mots, Rémi
0: Moi, j'ai trouvé ce film très très bien. Pourquoi Difficile à dire... Euh... Moi, j'ai trouvé bien parce qu'il est un peu full track, c'est-à-dire qu'il va un peu dans tous les sens. Mais c'est un peu comme la vie de ce Blaze. C'est un peu l'Amérique de... Moi, j'ai l'impression que Hawk s'est intéressé à Blaze. Peut-être parce qu'il est passionné par ce genre de musique. Et Tout à fait, ouais. ses... ses textes sont très forts. Ça, ça a dû, euh, je pense, influencer sa... sa volonté de faire ce film. Mais il y a un côté... Euh... C'est le genre de film américain que j'aime bien parce qu'il ne cherche pas à faire euh, dans, euh, l'excellence il est un peu foutraque il y, a des, des, il y a peut-être des scènes de trop il y a peut-être des trucs de... mais ah oui. nous... <rire> et nous le balance comme ça et puis moi je trouve que c'est tout à fait à l'image du personnage quoi. tout à fait à l'image
1: ouais. d'Ethano que tu veux dire non, non du, de, de Blaze euh, qui euh... représente
0: une Amérique bien ouais. bien comment dire ça précise dans le sens où euh,
2: middle class euh, en dessous quoi
1: ouais Blaze, tu en as pensé quoi, Robin
2: Alors moi je crois que c'est justement un peu ce côté footreck qui m'a perdu sur, sur le film donc qui nous fait voyager entre trois époques différentes et euh, qui revient de... Voilà... Euh je, je suis pas rentré dans le film pour ouais. être tout à fait honnête euh, voilà avec ce, cette teinte assez jaunâtre constante photo, sur, ouais. sur, le, sur l'image après très bonne performance de l'acteur quand même qui joue Blaise Folly, qui est également un chanteur de folk et dont c'est le premier rôle qui là pour le coup s'en sort, s'en sort plutôt bien mais malheureusement je suis pas rentré dedans
1: ouais. moi non plus ça devrait sortir en Suisse romande avant la fin de l'année normalement apparemment le film a été, a été acheté par des distributeurs par des distributeurs Suisse romans vous pourrez écouter d'ailleurs je vous invite Aller euh, sur sur notre page SoundCloud pour écouter le shot euh, servi par Océane Vanna et moi-même. On on y parle un peu plus en détail euh, de ce film Blaze, donc d'Ethan Hawke. Ethan Hawke, il y avait aussi un un autre film qui était présenté ici. Euh, C'est bizarre parce que c'était une une petite exclusivité, si on veut, parce que si ce n'est à la Mostra de Venise euh, en septembre euh, 2017, le film n'est jamais sorti dans les salles en Suisse romande. Il s'appelle First Reformed. Ethan Hawke est donc. Acteur dans ce film, il joue un prêtre et le film est signé Paul Schrader, scénariste entre autres de Taxi Driver ou Raging Bull de Martin Scorsese et qui ici revient à la réalisation après plusieurs films. Euh, pourquoi déjà le film n'est jamais sorti chez nous C'est un petit peu bizarre. Et puis là, présenté ici à Locarno dans, dans, dans le cadre de la venue des d'Ethano, on va dire...
0: Alors, à mon, à mon avis, pourquoi sorti ça J'en sais rien, hein, parce que ouais. pas acheté ou j'en sais, je sais ouais. pas. Mais euh, quand on fait venir Hook et puis qu'il y a ce film dans sa filmographie, qui a jamais été montré, quand on a un festival, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Bien sûr. D'ailleurs, c'était une copie brute, hein, pas de sous-titres. Euh, c'est ouais. un film assez euh, original, parle ouais. beaucoup quand même, mais euh, pas pour dire, euh, pas pour rien dire. C'est un, moi, film c'est, étrange, un, hein. c'est un film étrange. C'est un film féroce, moi je trouve. C'est un film féroce. Donc déjà, il y a une photo hallucinante. Moi, je trouve que la photographie, un cadre, un 37, qui est juste euh, quelque chose en, rarement vu depuis quelques années. Mm-hmm. Vraiment, c'est, c'est clinique, c'est froid. Et euh, la petite plomb de ce prêtre qui vient crescendo euh, par des, des apports extérieurs, c'est-à-dire les... j'allais dire ses clients, mais pour un prêtre, pour un rivero, <rire> c'est pas c'est pas le mot, mais c'est... C'est oailles on dirait, ouais. euh, tout vient de l'extérieur pour l'amener à quelque chose de, 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 d'assez extraordinaire et puis moi je trouve que le final est quelque chose d'assez rarement vu, euh, avec une férocité en même temps on sait pas trop s'il faut en rire, il euh, y a une scène de lévitation, moi je la trouve sublime, il y en a un contre ça ridicule, ouais. euh, moi je trouve qu'elle est tout à fait à propos, que ça fonctionne bien, euh, parce que l'état d'esprit de ce prêtre se dégrade de, 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 de minute en minute pendant le film.
1: Ouais, c'est, mais en, en tout cas, c'est vrai que c'est un, c'est un film qui ne laisse pas indifférent et puis qui est, qui est assez étrange de se prendre comme ça de, de plein fouet. C'est vrai que c'est très sombre. On suit quand même un prêtre dépressif qui doute un petit peu de sa foi et qui se met euh, à, un, à un moment donné après une attache euh, envers, euh, envers un couple, un jeune couple euh, dont le, le mari euh, est, est comment, comment on va dire, engagé dans la cause écologique même. Bien plus qu'engagé, c'est-à-dire ouais. il est même dans, 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 dans l'extrémisme hein, ouais, vraiment. Et puis le prêtre va finalement épouser petit à petit cette cette cause qu'il n'avait jamais, enfin dont qu'il n'avait jamais considéré avant. Donc il y, y a vraiment tout ce propos là. Un petit mot Robin sur ta réaction par rapport à ce film First Reformed.
2: Euh, on va croire que, que j'ai un problème avec Ethan Hawke, mais c'est pas le cas. Mais euh, j'ai eu aussi beaucoup de peine à rentrer dans le film. <rire> euh, c'était... Euh, ouais, je sais pas. Peut-être une fatigue du festival qui a fait que, que j'étais pas tout à fait dedans. Je, je sais pas. J'ai piqué un peu du nez, mais pas à cause du film, hein, vraiment à cause de... Il y de...
1: avait quand même quelque chose qui, allait, qui non, avait l'air de c'est... te piquer, quoi. Qui, quelque chose qui, t, qui avait l'air vraiment de te déranger pendant la séance. Je dis ça parce que j'étais à côté de toi. Hein. Ouais, ouais, ça, ouais non, mais je pense
2: que, je pense que j'ai vraiment dû rater, rater peut-être des, des, des éléments clés du film pour, pour pour le comprendre, moi j'ai eu un peu de peine à m'intéresser en fait à la vie de ce, de de ce, ce personnage. De ce personnage. Mmh. Euh, comme comme le disait Rémi, bah, voilà, c'est une photo magnifique, mais c'est très froid, c'est assez, euh, ah, c'est des plans fixes, voilà, c'est, c'est très euh... brut, vraiment. Et, euh, et je sais pas, c'est, ça m'a, c'est, la vie de ce, ce type m'a, m'a pas passionné, mais bon, ben bah, mmh. voilà, des fois on reste sur le carreau.
1: Euh, toujours, euh, toujours sur, euh, sur la Piazza Grande, euh, on a vu euh, donc l'autre soir un, un excellent film, euh, vraiment un film colombien qui s'appelle Les oiseaux de passage de Chiro Guerra et Cristina Galego. Excusez-moi pour, pour cet accent euh, vraiment médiocre. Euh, un film qui avait fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai dernier et qui ici donc était présenté sur la Piazza Grande. Ça nous parle d'un conflit en fait dans les années 70 en Colombie euh, entre, entre deux familles euh, indigènes, en fait, euh, qui ont donc un conflit, puisqu'elles euh, commencent à vendre, enfin de, de, euh, à s'impliquer dans la vente de drogue euh, de marijuana, et puis finalement, il y a des trahisons dans euh, ces deux clans, de part et d'autre, qui va les mener petit à petit à une, à une guerre des clans, à une guerre familiale. Il y a quelque chose de complètement viscéral, euh, de très sec dans cette mise en scène. Euh, moi, j'ai été pris tout le long. Euh, je, je trouve ça vraiment très, très fort, ce, qui, ce qu'il arrive, euh, ce que ces deux réalisateurs arrivent à livrer, en fait euh, dans ce film, déjà euh, à la, la manière dont il nous livre cette, euh, cette culture d'époque en fait euh, vraiment traditionnelle de Colombie, les, les traditions qu'il y avait dans ces, euh, dans ces, dans ces deux familles euh, et puis petit à petit bien sûr le, le thriller euh, de gangsters euh, en Colombie, enfin voilà il y, y a quelque chose de très fort qui ressort euh, Robin.
2: Oui, qui se met petit à petit en place, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que ça, voilà, ça commence, Alors, je ne vais pas dire de manière assez légère, mais il y a une, une demande en mariage, et puis ça commence un peu tranquille dans, dans, la, voilà, dans, la, dans la campagne euh, colombienne. Et puis d'un coup, euh, on commence à avoir ce, ce premier deal, et puis euh, d'un autre coup, il y a un des deux types qui abat quelqu'un Voilà, en plein, en, en plein cadre, et là on se dit « Oh là là, là c'est parti, et ça ne ouais. va pas rigoler. » Et pendant euh, les, l'heure et demie ou l'heure trois quarts qui restent, euh, effectivement, on ne va pas rigoler, mais pour le bien, parce que vraiment... Euh, le, le thriller est, est très bien soutenu, il tient, il tient tout à fait la route avec des personnages euh, vraiment intéressants, forts, qui ont euh, vraiment de, de, du corps euh, vraiment, c'est des voilà des personnages euh, caractérisés, mais, mais vraiment euh, de manière intéressante. Une et une mise en
1: scène très inventive aussi sur justement les affrontements, etc. Les, les non-dits, toute la tension qui peut régner entre ces deux clans. Euh, la, la, la mise en scène met ouais. vraiment ça en valeur.
2: Oui, oui. Et puis il y a aussi le, le côté. Alors pour nous, ça semble un peu exotique, mais ça va. Ce, 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 cet apport culturel où il y a tout ah, un, complètement. Voilà des, 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 des Je sais pas comment on peut dire. Est-ce que c'est des castes Est-ce que c'est des, des, des niveaux sociaux Je sais pas. Mais y a il y a euh, des, des croyances des, spirituelles. Des, qui voilà il y a, y a dedans... des messagers aussi que tu peux pas toucher en cas de conflit et puis que si ton ben euh, ça va ça va mal se finir après enfin il y a tous ces, ces attaches culturelles qui pour nous nous sont un peu inconnus mais qui rajoutent en fait une, une vraiment une euh, un aspect alors déjà authentique mais mais surtout vraiment fort parce qu'on dit oh là là là, là ils ont ils ont euh, ils ont déconné ça ouais. ça va pas être drôle voilà.
1: <rire> les oiseaux de passage il me semble que le film sort en février 2019 vous pourrez donc le voir dans les salles en Suisse romande c'est c'est vraiment un, un gros conseil hein, qu'on vous donne ça faisait plaisir de voir un aussi bon film sur la piazza est-ce que c'était le cas aussi Rémi de ce film italien qui s'appelle L'Hospité que tu as vu que Robin et moi n'avons euh, avons manqué est-ce que ça valait le coup et qu'est-ce que ça raconte est-ce déjà est-ce que ça valait le coup c'est la question
0: <rire> euh, c'est un film de mœurs sur la génération actuelle des Alors, je sais plus comment on appelle ces générations c'est la X je crois enfin, c'est les gens qui ont 35 et 40 ans il euh, y a plein d'humour alors il y a des très bons dialogues, il y a des bons des moments. Euh, le personnage principal Guido, là, qui donc, a un accident, euh, comme c'est marqué dans le synopsis, un accident de lit, c'est-à-dire qu'un préservatif qui, qui ah, oui, voilà. est... <rire> euh, ça fait euh, péter un peu le couple, du coup, madame, madame est plus tellement, elle se pose des questions, tout ça. Voilà, c'est vraiment un, très, très, un truc très, très euh, actuel. Et, euh, ce personnage Guido a un peu de recul, parce qu'il est tiraillé entre euh, sa vie de... Euh, c'est un professeur, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il enseigne, mais c'est un professeur à l'université. Et, euh, L'éducation c'est... sexuelle non, <rire> non, du tout. non, non, c'est un truc sur l'histoire, ou là, je ne sais plus. Ce n'est pas très important dans le film. D'accord. Et ses parents qui sont traditionnels, à un moment la mère dit le truc, vraiment, à notre époque, on réparait les choses, maintenant vous, vous les changez. Donc le film joue là-dessus c'est entre euh, c'est un truc comment on appelle ça générationnel donc oui c'est un peu c'est, moi c'est pas trop ma tasse de thé je dirais mmh. mais j'ai bien ri à pas mal d'endroits quand même grâce à au petit côté cynique de Guido Et je me suis retrouvé euh, je, je trouve que le personnage de Guido pour lequel on est censé avoir de l'empathie ouais. fonctionne assez bien d'accord voilà maintenant euh, ce serait bien d'avoir l'avis d'une femme par rapport à ce film parce que justement c'est le mot le, 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 le Guido est le personnage principal, mais il mm. euh, y a des tas de femmes qui tournent autour de lui et c'est sa vision. Euh, voilà. D'accord. Mais ce n'était pas inintéressant, mais ce n'est pas euh, indispensable.
1: Mm. Un petit mot euh, sur, la, sur la compétition, très rapidement. Euh, c'est, est-ce que tu as vu quand même quelques, quelques films, euh, Rémi, et puis certains non. peut-être qui auraient attiré ton attention. Tu pourrais te dire, ah, ça pourrait figurer au palmarès. Ben, euh, j'en ai vu que... qu'un. Ah, tu n'en as vu qu'un <rire> ouais, seul C'était lequel qu'un.
0: Le Hong Sang-Soo. Le Hong
1: Sang-Soo. si je prononce correctement. Mais qui, voilà. dans le film,
0: c'est marqué AIMAT en allemand. Donc, c'est un hôtel un peu allemand. C'est très ouais. étrange.
1: C'est, c'est donc un sud-coréen, voilà. Hong Sang-Soo, qui est connu pour avoir été plusieurs fois aussi en compétition avec Il a avec déjà elle. eu un léopard d'or ici. Léopard d'or ici, exactement. Mm. Et là, qu'est-ce que ça raconte Gang-Byeong Hotel
0: Alors, c'est un, vieil, euh, un vieux poète qui, qui est en vacances dans un hôtel au bord d'un fleuve, en plein hiver. Il vient d'y avoir une tempête de neige. La neige est tombée assez rapidement en grande quantité. Il fait froid. Tout le monde se plaint du froid. Et il fait venir ses deux fils parce qu'il a un truc à leur dire. Euh, donc voilà. Et on peut, on ch... peut
1: dire hein, ce, qu'il a, ce qu'il a à leur dire. Oui, il
0: croit qu'il va mourir il qu'il du va jour mourir, au lendemain. Ouais. Il ne sait pas, il n'est pas malade. Il va, tout, il, va, il va très bien. Ils, mais sont, il, la mort ils sont la mort approchée. Mais en même temps, il hésite déjà dès le début. Est-ce que j'aurais dû les faire venir euh, il une... quand il les attend mm. Et dans la chambre voisine, il y a une une dame qui fait venir une amie à elle euh, parce qu'elle vient de vivre une rupture. Et c'est un châssis croisé entre euh, ces cinq, six personnages seulement. Ouais, c'est ça, cinq personnages. Cinq personnages, voilà. euh, Dans cet hôtel euh, avec ce froid euh, qui. Moi, j'ai trouvé ce film très intéressant euh, parce qu'il y a un côté. Très réaliste, mais ouais. en même temps, euh, pas dénué d'humour. Euh, la serveuse qui est fan du poète. Euh, un défi fils, réalisateur. Donc, ça fait aussi... Euh, on demande des autographes à des gens qui ont peut-être jamais signé d'autographe de leur vie. Enfin, ouais. peut-être le, le fils, mais le père. Euh, voilà. Et puis, c'est des, des caractères qui sont très bien écrits.
1: Avec, euh, avec Robin, on a eu énormément de mal à, à rentrer dans ce film. Moi, je trouve ça, je trouve ça très plat. Ça à eu énormément de mal à me toucher, à me raconter quelque chose, euh, avec euh, ces avec plans fixes interminables, plans fixes d'ailleurs, caméra épaule, euh, je ne comprenais pas pourquoi il n'utilisait pas de trépied, mais bon, ça, euh, c'est, 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 c'est discutable, mais je veux dire, euh, vraiment, euh, des, j'avais l'impression de voir des plans fixes interminables sur des dialogues absolument inconsistants, et puis ce, ce noir blanc, on ne sait pas trop pourquoi c'est là, enfin, je trouvais qu'il y avait un côté très poseur, en fait, vraiment d'auteur de, de, de cinéma contemporain, qui m'a énormément Dérangé, Robin, euh, t'as, t'as ressenti ça, euh, ça aussi
2: Ouais, bah t'as tout dit. J'ai voilà. tout dit. <rire> bon. Non, je crois que sur mais le. Vous n'êtes on... pas sensible à la poésie, les gars. <rire> <rire> Moi, j'ai pas trouvé ça poétique du tout, personnellement. Ah, si, mais... si, si,
0: si, si. si. Bah, il est poète. Non, il y a des tas de choses.
2: Ouais, ouais, non, je pense que... Alors peut-être qu'on est, je sais pas, on est, on est passé à côté, Alexandre, on va dire ça comme ça. Pas ouais, de festival, non. c'est possible, hein. ah, ouais, ouais, tu, non, mais... Tu te dédannes ah, bah, facilement, hein, non Robert. Non, 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 mais <rire> à part ça, non, mais enfin, à part ça on, 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 on rigole, on rigole en disant, voilà, on peut fatiguer, machin, mais... Voilà, il faut aussi se dire que des fois, euh, quand, il, bout est, de euh, jours de quand festival, il est 9h hein. du matin, euh, que tu es à ton dixième jour de festival, que tu en as vu euh, 30 sur les 9 derniers jours, et puis qu'il bah, y en a des fois, bah, tu rentres pas dedans, <rire> ou tu t'endors, ou tu bah, vois. Hein. <rire> bon, très bien.
1: Par contre, là, il y a un autre euh, un mauvais film, mais là, euh, difficilement discutable. Enfin, je veux dire, pour, c'est, c'est très très mauvais. Hein. C'était sur la Piazza Grande. moi enfin, Personnellement, je ne sais pas comment on peut défendre euh, euh, ce film, parce qu'il a vraiment euh, objectif objectivement des, des défauts mais énormes ça se voit comme le nez au milieu du visage euh, ça s'appelle Searching de Anesh Chaganti, c'est le premier film de ce monsieur qui est un ancien employé de Google, paraît-il, et euh, ce film sort bientôt en septembre, hein, chez nous dans les Suisses romandes, donc il, il sera distribué, il a été présenté ici en séance de minuit à la Piazza Grande euh, l'autre soir Searching, ça raconte l'histoire donc d'un père de famille sa fille disparaît du jour au lendemain et il va, se, il va se mettre à la chercher, comment Et eh bien il va rentrer sur son laptop, sur son ordinateur portable, pour essayer de se connecter à ses comptes euh, sur les réseaux sociaux, pour essayer de retrouver ses amis et d'essayer de mener son enquête tout seul pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à sa fille. Et la particularité de ce film, c'est donc qu'il se passe pratiquement entièrement, ça on peut en discuter Robin, euh, sur un écran d'ordinateur. En tout cas, c'est ce que veut faire le réalisateur à la base. Ça marche, ça marche pas euh, Alors pas c'est,
2: c'est ce qu'il veut faire, ça marche plutôt bien pour les... 10-15 premières minutes, puisque effectivement, il y a 2-3 petites blagues, 2-3 petites références au fait qu'on est sur un ordinateur, que le, l'antivirus est évidemment Norton et qu'il va embêter... Euh, voilà, enfin, il y a 2-3 petits trucs quand on est, quand on est un peu euh, utilisateur de, d'ordinateur, les, les 10-15 premières minutes, on se dit... Bah,
1: on se laisse prendre au jeu Voilà, <rire> ça, ça
2: peut être drôle, il y a 2-3 petits clins d'œil sur les écrans, sur les machins. puis après, c'est une cata, quoi. Et après, c'est une catastrophe absolue. Euh, en fait, c'est... Donc, on va suivre ce, ce personnage, je te l'ai dit, pratiquement uniquement à travers vers l'ordinateur, c'est à dire que il bah, a forcément des, des scènes qui vont se passer à l'extérieur où, où les, les enquêteurs vont devoir aller euh, fouiller à une zone ou, ou ce genre de choses. Et puis là, ben c'est là il où il
1: essaie t- de te détourner en te montrant en fait les vidéos de JT.
2: Voilà, euh, mais le problème, ordinateur. le problème c'est que depuis le début du film, tu suis le père qui fait donc ses actions sur l'ordinateur et d'un coup tu vois le père euh, dans ses vidéos de, oui. de, 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 de grandes chaînes d'infos, qui est donc de l'autre côté de l'écran. Donc tu te dis, mais qui utilise le, l'ordinateur finalement? Euh, c'est très mal écrit, il y a plein, de, plein d'incohérences le père est pour le coup vraiment débile il enfin, y, y a vraiment des, des évidences qui lui sont mais, mais en, en pleine face et qui, qui ne voit même pas et c'est, c'est explicité au spectateur mais c'est ça qui est complètement dingue, c'est que c'est expliqué
1: mais comme si le réalisateur croyait qu'il était hyper malin parce qu'il est aussi ouais. scénariste hein, sur le film ouais, ouais. C'est, comme il, c'est comme s'il croyait qu'il était hyper malin, qu'il avait brodé un thriller à la David Fincher et puis il nous sort un truc mais qui est prévisible et qui est incohérent du début à la fin et en plus il se met à te l'expliquer de mais... A à Z de... Il y a, y a, y a, y a une, un quoi. exemple
2: qui, qui moi m'a fait tiquer. Après, euh, mon cerveau s'est, s'est dit Bon, on va laisser tomber. Euh, c'est à un moment, il, il regarde ses vidéos sur un, un site de, 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 de streaming euh, voilà, quelconque. Euh, et la, la, la fille, dans une vidéo, est au bord d'un lac. Et elle dit Ah, c'est vraiment le meilleur endroit du monde pour venir se ressourcer, venir se poser. Oui. Et tu vois cette vidéo, tu te dis Bah, elle est là-bas. Et euh, le père, il continue, il, <rire> il swipe euh, sur une autre vidéo. Et dix minutes après, il revient dessus. Puis il dit Ah, mais tiens, elle est peut-être là-bas. Bah ben oui, ça, ça fait dix minutes qu'on le sait. Et, tout au long du film, c'est, c'est que, que des ça. Trucs comme ça ouais. Et du coup, ça nous sort complètement, complètement du film. Euh, ouais. Voilà, Je pense qu'il faut vraiment un concept et surtout un très bon scénariste pour qu'un film uniquement sur ordinateur puisse se faire. Mais je pense que c'est possible. Ouais. Voilà pour
1: euh, Searching donc, de euh, Anesh Chaganti sur la Piazza Grande. Et on va terminer euh, cette émission en parlant du film de clôture euh, du Festival de Locarno. Ça s'appelle « I Feel Good ». C'est un, un film très très attendu parce qu'il est réalisé par les deux compères de Groland, Gustave Kervern et Benoît Delépine. Éco-casting, eh bien, monsieur Jean Dujardin, euh, dans cette cette comédie loufoque, euh, sur un homme un peu perdu, qui veut absolument euh, faire de l'argent, qui vient du milieu ouvrier, et qui veut faire de l'argent à tout prix, euh, mais euh, qui est un peu paumé, ce gars-là, Rémi.
0: Un peu, c'est peu hein. de le dire. Il est complètement. euh, Il est dans la stratosphère, il est complètement (rire) halluciné. Il veut absolument faire de l'argent avec une idée. il cherche plusieurs idées, puis il finit par en trouver une qui mêle de l'esthé... de la chirurgie esthétique à... en Roumanie, et euh... pour pas cher, ouais. <rire> c'est hallucinant. Et euh... c'est, son... oh, c'est... c'est
1: l'idée du siècle pour lui. Ah ouais, complètement.
0: <rire> c'est pas étonnant de voir du jardin chez Lepine et Kervern, parce qu'il a déjà au moins participé une fois à un gros lande complètement déguisé, euh, mais c'était lui. Euh, en, il était au générique et tout. Ouais. Euh, on, s'attendait, on attendait à, de pied ferme la, la rencontre sur euh, grand écran entre euh, ces Trubillon et euh, Jean Dujardin, qui est, qui est un acteur qui s'est euh, parfaitement se moquer de lui-même et euh, ah ouais. des personnages qu'il incarne. Avec... Euh, Énormément de sérieux, finalement. Et à la Parce fois, qu'il, il croit. Hein.
1: Oui, oui non, mais complètement. Et ce qui est très fort, c'est qu'à la fois, il incarne un personnage mais détestable. Mais en fait, il n'en fait pas un personnage détestable. Exactement. C'est qu'il arrive à donner ouais. une humanité et une faiblesse pour rendre le personnage touchant. Et il y a une quête aussi de rédemption, finalement, euh, euh, dans ce film. Euh, j'aimerais entendre, euh, Robin, ton avis euh, sur « I feel good ».
2: C'est un, c'est un bon, bon petit film qui ira probablement euh, pas trop mal sur la, la pièce agrandée comme film de clôture. J'ai un petit problème malgré tout sur, euh, sur le, le, le côté un peu politique. Politiquement correct, plutôt, on va dire plus que politique, parce qu'il n'y a pas de politique là-dedans. Mais, euh... Enfin, si, s'en est bourré, hein, Oui, oui, disant, non, mais... alors, oui, non. en fait, c'est y en disant la plein, phrase plein, que plein. je me rends compte que, c'est que c'est ça n'a aucun sens, non, ouais. parce qu'il y a du communisme, il y a, il y a du capitalisme, ouais, il y a tout ce qu'on y a veut.
0: Emma c'est, c'est la totale.
2: Sur le côté politiquement correct, je trouve que, euh, ici, Kervern et Delépine sont presque un peu trop, li- un peu trop doux. Je pense qu'ils auraient pu peut-être, on les connaît hein, pour Roland, avec des, oui. des sketchs euh, vraiment où ils il, il balancent tous les potards à fond et ils n'ont aucun problème. Là, je trouve que c'est presque un peu trop sage. Euh, voilà, Ils auraient peut-être pu euh, aller piquer un petit peu plus. Après, Jean Dujardin est encore une fois euh, excellent. Euh, je me suis bien marré. Je ne me suis pas f- autant fondu la poire que ce que je pensais pour mmh. un, un film de, 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 ces deux, de ces deux gugus. Mais euh, oui, c'est un, un film sympathique.
1: I feel good de Gustave Kerverne et de Lépine avec Jean Dujardin qui a fait la clôture sur la Piazza Grande de Locarno merci beaucoup Rémi Devarra merci d'avoir été avec nous c'était merci. un plaisir de te recevoir dans le salon. Euh... Robin Jeunin mon cher Robin on te retrouve très, très prochainement dans le Saloon euh
2: ben avec grand plaisir plaisir oui. aussi
1: de t'avoir reçu et merci à vous de nous avoir écouté tout au long de ces 10 jours donc passés au Festival de Locarno vous pourrez réécouter ou écouter tous nos épisodes spéciaux consacrés au Festival sur notre page Soundcloud ainsi que sur toutes les plateformes de streaming audio n'oubliez pas bien sûr de nous suivre sur les réseaux réseaux sociaux Facebook et Instagram Le Saloon Podcast merci beaucoup et à très vite dans le Saloon